0: geht es jetzt um den Hund. Und sollte vielleicht einer von Ihnen sich entschlossen haben, nun doch noch seinen vierbeinigen Freund zu sich zu holen, hier Gert Haukes zehn eherne Gebote für den Hundekauf. Erstens. Du sollst keinen Hund kaufen, wenn nicht alle Familienmitglieder davon begeistert sind und bereit, feste Verpflichtungen zu übernehmen. Zweitens. Du sollst keinen Hund kaufen, wenn du keine Zeit und kein Geld hast, keine Geduld und keine Nerven. Drittens. Du sollst keinen Hund kaufen, wenn du nicht gerne läufst. Wer einen Hund mit dem Hinweis verkauft, der brauche keinen Auslauf, ist ein Betrüger. Viertens. Du sollst keinen Hund kaufen, wenn deine Kinder einen Spielkameraden haben möchten. Hunde und Kinder müssen in einem sorgfältig beobachteten Lernprozess erfahren, wie sie miteinander umzugehen haben. Fünftens. Du sollst keinen Hund kaufen mit der Erwartung auf dessen Leistung. Er wird dich enttäuschen. Sechstens, du sollst keinen Hund kaufen, den du angeleint nicht halten kannst, ihm also körperlich nicht gewachsen bist. Siebtens, du sollst keinen Hund kaufen, wenn du ein Reinlichkeitsfanatiker bist oder ein Hypochonder. Achtens, du sollst keinen Hund kaufen, wenn du kein liebevoller Mensch bist. Er wird neben dir seelisch verkümmern und deshalb bösartig werden. Neuntens, du sollst keinen Hund kaufen, ohne dich vorher durch gute Bücher darüber zu unterrichten, was ein Hund ist. Zehntens. Ein Hund ist kein Handelsobjekt, sondern ein hochsensibler Weggefährte des Menschen. Du sollst ihn niemals übernehmen von Menschen, die ihre Welpen verschicken, zu viel davon haben, verschiedene Rassen anbieten oder vom Verkauf der Hunde leben. Nur Hunde aus glücklichen Familien können auch deine Familie beglücken. Das also waren Gerd Haukes 10 Gebote für den Hundekauf und wenn sie die beherzigen, sollte der Freude über ihren vierbeinigen neuen Lebenspartner nichts im Wege stehen. In unserem letzten Gespräch geht es jetzt um das ewige Ärgernis, nämlich die Sache mit den Häufchen, um Hundefutter, Schönheitswettbewerbe und andere Repliken rund um den Hund.
1: Es ist eine sehr unerfreuliche und widerwärtige Geschichte. Es ist ein unschönes Bild, wenn ich sage, die Scheiße hängt mir zum Hals raus. <lacht> Aber es ist wirklich so, diese Diskussionen sind so idiotisch. Es ist ja merkwürdig. Wir stehen in Bezug auf Hundehäufigkeit in Relation zur Bevölkerungszahl. An fünfter Stelle. Also wir haben durchaus nicht die meisten Hunde. Und dieses Affentheater mit der Hundescheiße ist nur bei uns. In allen anderen Ländern wird es stillschweigend erledigt. Natürlich kann man Vernunft von den Hundebesitzern erwarten. Ein Hund hat diesen kurzen Fleischfresserdarm. Man kann also sagen, eine Stunde nach dem Füttern hat er das Bedürfnis, sich zu lösen. Das kann man ja so einrichten, dass man dann irgendwo ist, wo der Hund das auch kann. Aber es ist inzwischen ja so, dass man sagt, die Hunde dürfen überhaupt nicht scheißen. Und alles, was da angeboten wird an, an Tüten und Hunde, ich meine, wenn das weich ist, kriegt man es ja auch nicht in die Tüte, nicht? Also sollte man vielleicht als erstes sagen, der einzige Schmutz, der wasserlöslich ist, sich von selbst verflüchtigt und sogar noch düngende Eigenschaften hat, wenn es auf der Erde passiert, ist scheiße. Alles andere ist Chemie, zum Teil wirklich bedrohlich, zum Teil mit Langzeitwirkungen. Und natürlich ist es unangenehm, da reinzutreten. Aber zum Beispiel in Frankreich gibt es diese Motorräder, mhm. Die hinten so einen Anhänger haben oder einen Kasten drauf und so einen Schlauch wie einen Staubsauerschlauch mit so einem, äh, größeren kleinen Karton. oder was das drüber gestülpt und dann gibt der Gas. Und dann ist das Häufchen weg. Und damit geht er auch auf Gehsteige und überall hin und das wird so gehandhabt und fertig ist die Laube.
0: Aber da höre ich wieder Behörden rufen, Landkommunen, wir haben kein Geld.
1: Das ist ja nun dummes Zeug, weil sie ja genügend einnehmen durch die runde Steuer. Und diese Steuer ist, warum, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls seit ewigen Zeiten so, die ist also nicht zweckgebunden. Es wird nicht gesagt, die darf auch nur in Bezug auf Hunde verwandt werden, sondern die kann für alles genommen werden. Und dann kann man natürlich leicht schreien, ich habe kein Geld. Jedenfalls ist das ein beherrschbares Thema, Heute, wo es also wirklich um ganz andere Bedrohungen geht, um die soziale Sicherstellung, um die Fragestellung der kommenden Generation, was Renten- und Krankenversicherung angeht, Pflegeversicherung, all diese Dinge, die wirklich substanziell den Menschen betreffen, nun immer wieder das Fass aufzumachen mit der Hundescheiße, ist wirklich absolut idiotisch und auch die Leute zu verteufeln, die deren Hunde, also irgendwo müssen sie es ja lassen. Und dafür könnte man auch sorgen. In den öffentlichen Anlagen könnte man zum Beispiel einen nehmen mit niedrigen Büschen. Kein Hund scheißt gerne an der Leine. Die haben nämlich auch sowas wie ein Schamgefühl. Und wenn man sie lässt, gehen sie immer irgendwo hin, wo man es möglichst nicht sieht. Wenn mein Tierarzt sagt, ich muss von meinen Hunden eine Kotprobe bringen, dann sage ich, dann müssen Sie mir das mal vormachen. Dann kann ich den drei Tage an der Leine führen, der scheißt nicht. Das ist ihm unangenehm. Und wenn ich ihn abmache, ist er sofort weg irgendwo im Gebüsch und dann kann ich das suchen. Man könnte also diese Niedrigbüsche machen, so eng und so niedrig, dass keine Menschen dazwischen gehen, auch keine Kinder. Da können die Hunde selbstverständlich reingehen, dürfte aber nicht vier Quadratmeter sein und auch nicht 40, sondern 400
0: da kommen wir wieder mit dem Leinzwang in Schwierigkeiten. Ja, das ist eben diese
1: Feindseligkeit, die sich in allen Details, in allen widersprechenden Verordnungen, die nur bösartig sind und ohne Sinn und Verstand, damit klarzukommen, ist im Moment natürlich wahnsinnig schwierig. Und da ist jeder gefordert, seinen eigenen Standpunkt eben auch deutlich zu machen und sich nicht dauernd verunsichern zu lassen.
0: Vielleicht kann man ja das Problem mit den Hundehäufchen einfach am anderen Ende der Ernährungskette lösen, indem man einfach die Zusammensetzung des Futters ändert.
1: Ja, das kann man. Die Futtermittelindustrie für Tiere, insbesondere für Haustiere, ist ja inzwischen ein Billionenunternehmen. FM aus Amerika kommt, beherrscht die Szene und man kauft also von was weiß ich, Schappi und dann kauft man was ein anderes Futter und das ist alles letzten Endes, steht da unten ganz klein drin, immer FM, das ist wie es bald mit den Autos ist, du bist nicht zufrieden mit dem Ford, dann kaufst du ein ja einen Opel, das ist aber derselbe Konzern. Das wird alles immer mehr konzentriert und das ist eben ein Riese, der das herstellt. Trockenfutter, es gibt sehr gute Trockenfutter und auch minderwertige und da muss man sich mal beschäftigen, muss mal gucken, was da so drin ist und eventuell einen Fachmann fragen. Das würde hier viel zu weit führen. Die Bedrohung von Trockenfutter ist immer die gleiche. Es ist enthydriert. Das Wasser ist rausgezogen, darum ist es haltbar. Darum ist es knackig. Viele Hunde, viele Katzen mögen das gerne, so drauf rumzuknuspern. Es wird nicht schlecht. Man kann es auch im Sommer stehen lassen, ohne dass sofort fliegend ihre Eier drauflegen. Aber die wenigsten Haustiere, Katze und Hund nehmen genügend Wasser auf, um das Wasser, was da entzogen wurde, zu ersetzen. Die Folge davon ist, Langzeitschäden in den Nieren. Viele Hunde und viele Katzen. Ich habe selbst eine Katze verloren dadurch, die sehr kiesätig war und sehr wenig gegessen hat, mich manchmal zur Raserei getrieben hat, mir das Nepfchen hingestellt, dann hat sie es angeekelt, angeguckt, dann hat sie einen Happen gegessen, dann musste sie sich dringend von oben bis unten putzen. Dann hat sie den zweiten Happen gegessen, dann ist sie weggegangen, waren schon die Fliegen drauf. nicht und so ein Schildchen mit Trockenfutter hat sie gerne dann mal geknabbert und eben auch sehr wenig getrunken. Und dann lagern sich, da sind ja auch also Mineralien drin in den Zusätzen. Mhm. Und das lagert sich ganz langsam immer mehr ab. Und irgendwann kriegt dann der Hund oder die Katze, das ist neun Jahre oder so, kriegt dann also Schwierigkeiten. Das endet dann über eine längere Zeit mit Nierenversagen und sie geht elend zugrunde. Und die meisten Tierärzte sagen, na ja, irgendwann fängt die Krankheit eben an. Das ist ja das ist auch nicht mehr gesund und so. Und ich habe die Katze obduzieren lassen. Es waren krankhafte Veränderungen in den Nieren. Nur hervorgerufen dadurch, dass sie also zu wenig Wasser aufgenommen hat. Das ist die Gefahr. Und das man heißt,
0: man sollte das Trockenfutter vielleicht auflösen oder doch lieber Dosenfutter füttern?
1: Das mögen die Hunde aber auch nicht so gern. Dann nicht. Aber... Das ist eine Möglichkeit. Manchen Hund macht es auch nichts aus, das dann zu essen. Dann ist diese Gefahr schon mal gebannt. Dosenfutter, da bin ich nun ganz und gar dagegen. Denn da steht zwar auf jeder Büchse drauf, was da alles drin ist an Vitamin A, Vitamin B, mhm. Vitamin E und Enzyme und, und Mineralien und was ist alles. Und das stimmt auch. Aber damit der Hund das in den Körper kriegt, muss er viel zu viel Ballast fressen. Und das ist größtenteils Soja, also Fleischersatzstoffe. Soja ist für einen Menschen, der also halb Fleisch, halb Pflanzenfresser mhm. Darm hat. Der Mensch ist ja also innerlich mit Schweinen total identisch. Durchaus verwertbar als Fleischersatz. Für Hunde mit dem kurzen Fleischfresser Darm nicht. Das kann man schon daran sehen. Man macht die Büchse auf, hat einem das ist ja alles mit Gerüchen mhm. versehen, chemisch, damit die Hunde auch essen. Und die würden auch... Seelspäne fressen, wenn es die richtigen Geruchskomponenten sind. Und wir sind genauso. Wir essen auch die Leberwurst, obwohl man eigentlich wissen sollte, dass die zu 60% aus Fett besteht. Und das andere ist auch nicht besonders appetitlich. Aber die Tiere essen das eben. Und dann machen sie Riesenhaufen. Und die riechen genauso. Also, ich sage das einfach, das Büchsenfutter hat zu viel Ballaststoffe. Und es gibt ein Futter, was das Billigste ist und das Beste. Und das ist der Vormagen der Kuh, der grüne Pansen.
0: Stinkt aber furchtbar.
1: Ja, das ist aber kein Argument mehr. Also ich habe selber mich Jahrzehnte so halbwegs davor gedrückt. Man bekam es auch nur in riesen Fladen. Und diese Darmzotten sind also geeignet. Jedes Messer sofort zweimal geschnitten. Es ist stumpf. Also ich habe mich da sehr gequält. Und es stinkt natürlich. Aber es stinkt nicht, wenn es ganz frisch ist. Und es gibt inzwischen überall Läden, die das einem verkaufen. Meine beiden Hunde kriegen je 200 Gramm davon. Einmal im Monat fahre ich zu diesem Laden, kriege 30 Tüten mit 400 Gramm tiefgefroren, Schmeiß die bei mir in die Tiefkühltruhe, abends nehme ich eine raus, mache die Folie ab, stelle es auf die Terrasse, morgens ist es gerade aufgetaut, stinkt nicht, dann kommen noch Zeralienflocken dazu mhm. und das kriegen meine Hunde von der Wiege bis zur Bahre und es ist auch ein fürchterlicher Irrtum zu glauben, man müsse den Hunden Abwechslung geben. Die frei lebenden Hunde haben auch äh, diese Art von Abwechslung nicht. Und wie gut das ist, zeigt sich daran, dass also wenn Beutegreifer Beute gemacht haben und machen die Bauchdecke auf, die fressen nicht zuerst dieses Filet und nicht zuerst das Blut, sondern die machen den Vormagen auf den Wiederkäuermagen und nehmen die Inhalte, weil das aufgeschlüsseltes Gemüse ist. Rohes Gemüse können sie nämlich nicht verwerten. Also es gibt so viele Leute, die sagen, ach, mein Hund, der isst gerne Mobium, das ist so niedlich, dann nimmt er sich vor und sagt, kraps, 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 kraps. sag ich ja, das schadet auch nichts, aber gucken Sie mal, kraps, 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 wenn es hinten wieder rauskommt, sieht es genauso aus. Er kann es nicht verwerten, er kann nur seinen Spaß daran haben, er kann auch einen Stock abknabbern, nicht Zellulose. Aber da ist das Gemüse eben vorverdaut, so vorverdaut aufgeschlüsselt, sie können alle wertvollen Stoffe entnehmen. Und dann passiert eben Folgendes, dann verwerten die zu einem hohen Prozentsatz das Futter und dann werden die Häufchen entsprechend winzig. Und das Problem damit auch.
0: Jetzt wird die gesamte Futtermittelindustrie sehr, sehr wütend reagieren. Ja, die war reagieren. schon mal wütend
1: auf mich, als ich das nämlich vom Labor testen ließ. Mehrere Büchsen von Büchsenfutter und die Ergebnisse waren auch nicht sehr erfreulich. Und Aber das ist ein weites Feld, das will ich hier gar nicht weiter erörtern. Jedenfalls ist dem so. Und es ist ja auch sehr teuer. Nicht?
0: Mhm. Eben. nicht? Der Hund ist ja auch wie alle Haustiere eigentlich ein großer Profitfaktor.
1: Ja, ja, aber zum Beispiel Katzen. Die lieben ihre Katzen mit Recht. Ich mag die Katzen genauso gern wie Hunde. Hochinteressant, am schönsten ist es, wenn man sie beide zusammen hat. Aber da kann man für vier Euro einen Suppenhuhn kaufen oder einen Kapaul. Und den schmeißt man in die Brühe. Mhm. Einmal in der Woche, ja. Und kocht das. Kann auch noch Gemüse und Zwiebel und sowas dazwischen zerkochen. Und dann nimmt man den raus. Dann entbeint man das. Und dann macht man das in kleine Stücke. Und dann macht man da sieben Portionen raus. Die Katze hat ein fantastisches Futter. Kann man auch noch so ein Flocken untermischen. Mhm. Und für ein Minimum an Geld. Merkwürdigerweise macht das keiner
0: vielleicht weiß man es nicht Na ja, also, oder die Angebote verlocken und man will ja seinem Tier nur das Beste ja das und ist natürlich ein also, Irrtum bei Katzen wie. ist
1: das Trick das natürlich ist das nicht dasselbe dieselbe Gefahr weil die ja solche Portionen sowieso nicht essen können nicht das dumme ist ja die Leute lesen nicht es steht ja immer alles drauf es muss draufstehen. da steht also vorne oben drauf ist ein Bild von einem glücklichen Huhn oder einem Rind oder jetzt mit Wildfleisch, nicht? dann guckst du, äh, Fleisch und tierische, tierische, ja, tierische Nebenprodukte. Nebenprodukte. Genau. Das heißt also, vom Huf bis zum Auge ist da also alles durch einen Schreller gedreht. Aber, und dann steht, Wildanteil 1,2%. Prozent, Das ist natürlich, es ist kein Betrug, weil es ja steht. Es ist Betrug, weil man damit rechnet, dass es nicht gelesen wird.
0: Wie ist das denn mit Leuten, die schon immer einen Hund haben wollten oder eine Katze, die aber allergisch reagieren? Gibt es denn für die irgendwo eine Alternative? Ja, es
1: gibt Nackthunde, nicht?
0: naja, nun ist ein Nackthund teuer und auch nicht jedermanns Sache. Und ich ja. erinnere mich an einen gewissen Herrn Hauke, der also auf Nackthunde in seinen Büchern nicht sonderlich gut zu sprechen ist.
1: Es gibt den Chinese Crested. Das ist also ein Zwergpinscher, großer Hund ohne Haare. Ein reines Zuchtprodukt. Und der ist allein durch seine Winzigkeit schon sehr gefährdet und hat auch große Probleme. Mhm. Und dann gibt es aber den mexican
0: Inka orchid moonflower
1: Ja, das ist die eine Bezeichnung. Das ist ein mittelgroßer Hund, der also so wie der deutsche Pinscher, so also 43 cm mhm. hoch. Und ganz haarlos ist eine sehr alte Rasse auch. Und hat durchaus ihre Vorzüge. Er muss auch besonders behandelt werden. Er kann also mehr als Menschen Sonnenbrand kriegen, mhm. weil Hunde ja nicht schwitzen können.
0: Außer den Fußballen.
1: An den Fußballen und eben inhalieren, indem sie die Zunge um Mehrfaches vergrößern und darüber Luft streichen lassen, sodass also Verdunstungskälte entsteht. Das ist auch immer so schön, wenn ich also ein Hundebuch lese, eine Romanform, und dann steht, schweißbedeckt erreichte er seine Höhle. Ich war, dann weiß ich wieder zu, Müll. Aber viele Menschen wissen nicht, dass Hunde nicht schwitzen können. Und dass sie in Folge dessen auch gegen Hitze viel mehr noch gefährdet sind als Menschen. Also zum Beispiel die alte Arie in, in geschlossenen Autos im Sommer, nicht? Mhm. wo also dann ganz schnell mal eben 90, 95 Grad entstehen. Da ist ein Hund noch schneller tot als ein Kind, weil er einfach nicht das kompensieren kann. Und diese Hunde, die Nackthunde, das sind Hunde, wenn nun also wirklich Allergiker gegen Hundehaare und sie mögen aber Hunde furchtbar gern, ist das durchaus eine Alternative. Das ist eigentlich ein ganz normaler Hund.
0: Ja, meistens ist man ja auf Hundehaare allergisch. Gibt es denn auch Hunde, die nicht Haaren demzufolge für Allergiker geeignet sind?
1: Ja, ja, natürlich. Also Pudel zum Beispiel Haaren nicht. Hm? Überhaupt nicht. Nie. Darum werden die ja auch zu Monstern, wenn man ihnen nicht die Haare schneidet.
0: Wieso zum? Ach so, ja, die wachsen und wachsen. Die wachsen
1: immer weiter. Es gibt also einen großen Herdenhütehund, der heißt Commodore, den eigentlich noch kein Mensch gesehen hat. Weil er völlig zugewachsen ist und der wahnsinnige, wirklich verbrecherische Standard verlangt, dass der Hund nicht geschoren werden darf. Aus dem langen Fell, das immer weiter wächst, werden erst Schnüre. Das ist also eine Form der Ausstellungsmöglichkeit. Dann werden Filzplatten daraus. Der Hund, der da drunter ist, wiegt vielleicht 30 Kilo und das Fell wiegt 20 Kilo.
0: Da kann sich kaum bewegen.
1: Kann sich kaum noch bewegen, bewegt sich auch nicht mehr, liegt nur irgendwo eine Sauerei. Das ist auch so ein Punkt zum Beispiel, wo der VDH hätte sagen müssen, so nicht. Die sind an Hunden vollständig desinteressiert. Sie wollen Ihre Ausstellung machen und da müssen möglichst viele hin und sie wollen ihre Stände vermieten an FM, die größte Tierfutterfirma der Welt in Amerika, ich weiß nicht wie viele Milliarden Umsatz die macht, will ich gar nicht drauf eingehen, die haben dann riesen Stände da, ganze Tempel. Und müssen entsprechendes zahlen. Und die Leute, die da den Blitz in den Zubehör äh, verkaufen, muss, müssen auch bezahlen. Also all diese Rummelstände, die sie da haben. Und natürlich jeder Hund, der gemeldet wird, bringt Geld. Und es war ihnen ja nun jahrzehntelang völlig wurscht, ob der kopierte Ohren hatte oder kopierte Schwänze oder aus Übergewicht und äh, Fehlzüchtung wie die Bulldogs, die zum Teil 45 Kilo wogen und sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. Das spielte alles keine Rolle. Es wurde jeder genommen, der gezahlt
0: hat. Also kann man sich gar nicht drauf verlassen, wenn ein Hund meinetwegen hochdekoriert ist. Man liest ja überall Nachzucht aus, hochdekorierten ja. Elternteil, Sieger von, Champion ja. von und so weiter. Auch das ist keine Ach, Garantie? Ist alles
1: Blödsinn, das sind Schauhunde. Ich meine, was was sieht man denn von dem Hund? Man sieht ja nur die Optik. Und was er für eine Genetik hat, was er für Anlagen hat, ob er charakterlich ein hoch einzuschätzender Hund ist, das kommt nicht zum Tragen. Und es kommt auch nicht zum Tragen, ob er biologisch in Ordnung ist. Es ist so, da wird einer schönster Hund der Show. Jetzt geht der Mann nach Hause, hat einen Rüden, wo also der Deckakt 500 Euro kostet. Und von überall strömen die Leute mit ihren hoch in der Hitze befindlichen Hünden und wollen, dass der Champion die Hünden deckt, weil sie dann die Welpen teuer verkaufen können. Mhm. Jetzt passiert im stillen Kämmerlein Folgendes. Es stellt sich raus, der Rüde kann nicht decken und hat damit einen der schwersten genetischen Defekte, die es gibt. Die Hündin oder aber auch die Hündin lässt sich auch in der Hochhitze nicht decken. Also was wird getan? Diesem Rüden mit dem Katastrophendefekt wird das Ejakulat entnommen und der widerstrebenden Hündin eingeführt. Jetzt streut er wie aus einer Sandbüchse seinen Nachwuchs alle mit diesem schweren genetischen Defekt behaftet mhm. über ganz Europa aus. Und keiner sagt es, weil sie dann natürlich ihren Status als Nachkommen von hochdekorierten Rüden oder Hündinnen verlieren würden. Das und ist nur ein Beispiel, was passieren kann und warum sich der VDH überhaupt nicht kümmert.
0: Das heißt, die Hunde würden auf natürlichen Weg irgendwann aussterben?
1: Ja, naja, da würde sowieso das Meister aussterben. Ich habe mich mal mit einem Kynologen, den ich sehr geschätzt habe, der ist inzwischen gestorben, Professor Schläger aus Wien, darüber unterhalten, wenn man mit der Züchterei ganz aufhören würde und das Feld den Hunden überlassen. Das kann man ja auch schon absehen bei den Hunden, die also als Horden unbeaufsichtigt zum Beispiel die Mittelmeerküsten mhm. bevölkern. Ja, Da gibt es nur noch drei Schläge. Einen kleinen Terrier-ähnlichen, einen mittelgroßen Windhund-ähnlichen und einen etwas größeren, wo also ein bisschen doggenähnlich. Kein mhm. Hund wäre über 30 Kilo, kein Hund wäre unter 15 Kilo.
0: Aber dann gehen wir doch mal wieder zu einem kleinen Hund. Eine ältere Frau hat eine ganz süße Dackeldame, die mittlerweile sieben Jahre alt ist. Und die wird wirklich wie eine Prinzessin praktisch behandelt. Natürlich ist der Hund nicht gerade mehr schlank.
1: Kriegen Prinzessinnen immer ein Stückchen
0: Leberwurst. Und ja, wenn ihr das verlangen, wahrscheinlich. Also würde ich doch zumindest sagen. Ansonsten alles, was ihr Herz begehrt, oder?
1: Ja. Ja, im Märchen, ja. Und in der Realität bei diesen Hunden, das ist natürlich eine Art, seinen Hund schlecht zu behandeln, indem man ihn überfüttert. Einfach gesagt, er verkürzt sein Leben. Denn überfettete Hunde kriegen zwangsläufig einen Herzfehler, genau wie Menschen auch. Und dann leben sie eben nicht so lange, wie sie leben würden, wenn sie schlank wären. Es ist normal, dass ein Hund immer frisst. Sie fressen, bis es nicht mehr geht. Und das ist in der, bei freilebenden Kaniden auch nicht anders möglich. Sie sind Beutegreifer. Sie machen nicht jeden Tag Beute. Sie haben keine Kühlschränke und Tiefkühltruhen. Sie können nur so viel fressen, wie sie reinkriegen. Und das ist kein degeneratives Verhalten, wenn sie immer fressen, sondern es ist normal. Normal ist nicht, dass sie jederzeit jede Menge Futter zur Verfügung haben. Und damit muss man eben rechnen. Und auch damit, also ich muss gestehen, meine Hunde kriegen bei jeder Mahlzeit auch was. Sie sitzen neben mir, ich lebe mit ihnen. Und ich sehe nicht ein, warum ich sie bei der Mahlzeit wegsperren soll oder stolz sagen, der Hund weiß ganz genau, dass er nichts kriegt. Wenn wir Mittagessen, dann geht er da auf seinen Platz. Nicht? Ist ja traurig, wenn er weiß, dass er nichts kriegt. Also meine kriegen und sie kriegen aber Winzigkeiten. Und das darf man nicht, wenn ein kleiner Hund ein geschmiertes Leberwurstbrot kriegt, das ist so, als ob ein Mensch zehn Leberwurstbrote isst. Und darum, gib ihm was, aber gib ihm Fingerspitzen groß vom kleinen Finger, ein Stückchen Käse mhm. oder ein winziges Stückchen Wurst. Sie freuen sich genauso, als wenn man ihnen sonst was reinstopft und es schadet ihnen nichts. Verboten ist nur Süßes. Alles Süße ist schädlich. Ganz einfach, das gibt es in der Natur nicht. In der Natur gibt es keinen Zucker, außer Honig.
0: Mhm.
1: Und Honig können sie auch kriegen.
0: Nun habe ich den Dackel nicht überfüttert. Aber wenn er doch so zittert und friert bei Kälte, kann man ihn da nicht ein Mäntelchen umbinden? Das, nein, das kann es, doch nicht schlimm sein.
1: Nein, es ist keine Katastrophe, aber es ist schlecht. Es bringt seinen Körperhaushalt durcheinander. Und wenn es sehr kalt ist und die Hunde sind sehr kurzhaarig und auch nicht groß, sodass also der Körperinhalt nicht sehr groß ist, also wenn ein großer Hund hat natürlich viel mehr Wärme hm. abzugeben, dann soll man kurz mit ihm gehen und sie sollen sich ganz schnell bewegen und dann wieder nach Hause. Dann frieren sie auch nicht. Deckchen führen zu, wie gesagt, zu Störungen im Körperwärmehaushalt. Es kann Ekzeme geben und Haarausfall und so weiter. Ein Hund
0: hat normalerweise keine Deckchen um, nicht? Aber ein Hund ist normalerweise auch vielleicht kein Dackel oder kein Rehpinscher. Dackel sind natürlich auch Krippel. Obwohl
1: also jetzt wieder die Dackelzüchter schreien, aber das ist gar keine Frage. Dürfen Sie sich
0: eigentlich überhaupt noch auf einer Hundeausstellung
1: sehen lassen, Herr Hauke? Ja, es gibt ja außer mir auch noch andere Hundefreunde. Ich gehe auch nicht mehr auf Ausstellungen, nicht aus Angst, dass ich da gelüncht werde, sondern weil ich mir das Elend also nicht mehr antue. Ich war zum Abschluss meiner vieljährigen Besuche bei Hundeausstellungen nochmal in Birmingham bei der Kraft. Das ist die, die größte, größte der Welt. die größte der Welt. Da werden also in einer Woche 22.000 Hunde, glaube ich, ausgestellt. Das ist unglaublich organisiert. Das klappt wie am Schnürchen im Gegensatz auch zu unseren Ausstellungen. Aber das Elend ist natürlich das Gleiche, nicht?
0: Inwiefern Elend?
1: Ja, dass da also auch kaputte Rassen ausgestellt werden. Hast du nur ein Beispiel, da hatten sie also, Doggen sind ursprünglich mal so gewesen, wo ich gesagt habe, das ist ein sehr großer Hund, den ich auch noch akzeptiere. Er ist also anatomisch so gebaut, dass es alles zueinander passt und der kann auch alt werden. Natürlich nicht, wenn er einen Meter hoch ist, aber wenn er 70
0: Zentimeter hoch ist. Die jetzigen Doggen sind doch aber alle etwas höher, oder?
1: Ja, jetzt sind sie höher. Na? Aber die berühmteste Dogge, die es vielleicht gibt, das war ja der Reichshund von Bismarck, der mhm. immer Doggen hatte, nicht? Ja, das war ein Hund, der 40, 45 Kilo wog und nicht über 70 Zentimeter groß war. Und da gab es zum Beispiel eine Gruppe von Doggen, blonden Doggen, die also wie die Elfen im Ring umher und ein bezaubernder Anblick. Ja, wie alt sind die? Ja, sieben Monate. Und dann lag in einer Box ein müder, dem Sterben nahe Doggenkreis. Völlig weiß und mit äh, halbblinden Augen und ganz offensichtlichen ähm, Hüftgelenksbeschwerden. Und dann habe ich gefragt, wie alt ist denn der Hund? Der Rüle, ist also der Stammvater von diesen ganzen Doggen, sechs Jahre war.
0: Also er ist gerade erst erwachsen geworden sozusagen. Also das sozusagen. hat man und geschafft
1: jetzt bei den Doggen. Sie brauchen, wie alle sehr großen Hunde, lange bis sie ganz fertig sind. Mhm. Zwei, zweieinhalb Jahre sind sie ausgewachsen fangen sofort an zu vergreisen. Auch natürlich ein Ergebnis von jahrzehntelanger, erbarmungsloser, brutaler Inzucht.
0: Ja, haben Sie denn überhaupt noch die Kraft, irgendwo heftig gegen die ganzen degenerativen Erscheinungen bei den Hunden zu wettern? Weil sie wären doch bestimmt auch heftig angefeindet.
1: Ja, das hat sich eigentlich, vielleicht geht es jetzt wieder los nach dieser Sendereihe. Das hat sich eigentlich ein bisschen gegeben, weil immer nichts dabei rauskam. Ich lasse mir ja nichts gefallen. Und... Offensichtliche falsche Aussagen kann man mir nicht nachweisen. Also ist es ist besser, sage ich jetzt schon gleich, wer sich aufregt, der kann es gleich lassen. Es kommt doch nichts mehr raus.
0: <lacht> das war nun der letzte Teil unserer Gesprächsrunde zum Thema Menschen und Hunde mit dem Schauspieler, Autor und Hundekenner Gerd Hauke. Sicher sind nicht alle Fragen geklärt, aber vielleicht sieht jetzt so mancher von Ihnen das Freund mit etwas anderen Augen. Uns jedenfalls hat es viel Spaß gemacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Petra Meilenburg.